Selamat datang kembali Bapak dan Ibu di yes. Dynamic Solution Overview Main Room-nya yang tadi sudah ada di Breakout Room. Ya. Yeah. <tuh> Oke. Okay. Nanti uh, teman-teman co-host nanti dimohon untuk uh, Recordingnya tidak dimatikan lagi ya teman-teman kayaknya hmm. tadi ada teman-teman kos yang memastikan recording nanti kita tidak ini untuk kepentingan kita memang recording bapak dan ibu karena untuk kepentingan nanti audio webcastnya bisa bapak dan ibu simak kembali nih di websitenya Dunami sambil menunggu yes teman-teman yang lain kembali ini baru okay. beberapa saja sih yang kembali ya. Mas Teddy boleh di-share lagi mungkin tadi Mas Teddy untuk okay. slide-nya. Kita ya. mau kita mau untuk ajak ini dulu kali ya. Peserta breakout untuk sharing dulu kali ya Mas ya. ya. Boleh, silakan. Setelah itu nanti kita akan sekaligus bahas pertanyaan yang tadi sudah dituliskan ya. oleh Ibu Hana Puspita. Ya. Kita akan menjawab pertanyaannya Bu Hana. Sambil tunggu-tunggu lagi. Kotak putihnya muncul lagi nih Mas Teddy. Boleh. Nah, sip. Kita lihat dulu pesertanya. Sepertinya, sepertinya banyak yang terlempar ini. Mas Teddy masih mute. Oh iya. Oh iya, ya ini udah ditutup berkat roomnya masih ini ya. Kita tunggu dulu beberapa peserta untuk kembali ya. Ya. Oke, oke. Mungkin banyak yang ngeklik lift meeting jangan-jangan. Yes. Tepat tadi banyak yang ngeklik lift meeting karena tidak kembali-kembali dan dari HP tidak bisa lift breakout room. Oh. Tapi saya sudah suggest untuk kembali lagi masuk lagi nggak apa-apa. Nah ini mana masuk lagi? Ya ini ada ini? Ibu Weni Perindu, tadi Mas Irfan hmm. juga, Mbak ya, Maya itu dari ruangan saya juga. Okay. Nah ini Bu Mela, Mela. Bu Mela. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah kembali. Mohon maaf kalau tadi ternyata harus lift dulu baru bisa masuk. Kepertanya ada sedikit. Sudah, sudah, sudah muncul, sudah. Ah, sudah pada kembali akhirnya. 16 detik, Mbak. Oke, okay. tombol close-nya sempat menghilang ya? <laughs> sempat menghilang sama sekali. Jangan tombol close-nya sudah kembali. Oke, okay, baik. Terima okay. kasih Bapak dan Ibu selamat datang kembali dari Breakout Room. Nah, kita akan segera memulai kembali Dunami Solution Overview. Ini sepertinya sudah mulai komplit lagi nih Mas Teddy, peserta kita. Beberapa yes. yang juga masih berusaha masuk, kita juga sudah mulai bisa yeah. lagi. Nah, okay. kita mulai pilih nih sekarang. Yeah, diskusi nih, kira-kira Bapak dan Ibu kelompok mana nih yang akan share hasil diskusinya ya, boleh. tantangan organisasi, organisasi Anda dalam menyelaraskan kompetensi dengan kinerja, mungkin kita minta dua, dua kelompok untuk bisa share karena ya. waktu mungkin juga kita mungkin minta share-nya gak usah terlalu lama ya mas, ya, betul. dua menit boleh, 
silakan Bapak dan Ibu, teman-teman dunamis mungkin ada yang bisa Kelompok dua itu Mbak Asri, kebetulan ada Pindad dan BJTI. Nah, Kasusnya ini. sama dan nah. menahun. Nah, nah, ini dia. Silakan. Silakan Bu Nana. Waduh. Bu Nana BJTI nih. Ya. Kayaknya sekarang beliau di Banyar, jadi Dirut di Banyar sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Tedi, gimana kabarnya? Ah, baik, Bu Nana. Saya ini muridnya Nu, Mbak. Muridnya Mas Edi. Oh, <laughs> sama Mas Edi dong buat ini. Sama dong kalau gitu. Saya juga muridnya, Bu. Silakan, ah, terima Bu kasih, Terima kasih atas ya. waktunya. Ini saya nggak tahu seharusnya uh, juru bicaranya ini Mas Ali. Cuman Mas Alinya ini kok nggak kelihatan ini. Hmm. <laughs> Lagi ngumpet mungkin Mas Ali. Hujan <laughs> di Bandung kayaknya. Uh, insya Allah, insya Allah. Kasus yang tadi disampaikan Mas Ali dengan saya relatif sama Mas Pedi. Uh. Jadi satu itu berkaitan dengan tools yang saya, yang saya tanyakan itu. Memang saya setuju dengan yang disampaikan Mas tadi bahwa kalau untuk kita bicara uh, assessment kompetensi, pasti yang paling efektif adalah assessment center. Tetapi kan isunya adalah Ya, ya, gitu ya. Yes. Apalagi kalau asesmen sentarnya kedunamis, gitu kan? Murah, <laughs> <laughs> bu, justru bu, dinamis bu. Ngerogo, kantongnya itu bisa sampai bolong itu sampai. Sehingga kan kita kita tahu bahwa kalau kita bicara kompetensi, even itu kita sudah punya namanya kampus kompetensi, mm-hmm. subjektivitas itu kan sangat kental, Pak. Mm-hmm. Karena tulisnya itu kan sesuatu yang sifat kita mengukur sesuatu yang sifatnya kualitatif. Yeah. Nah, sehingga kita mencoba menjembatani dengan dua uh, sistem aplikasi yang berbasis 360 degrees itu tadi, yeah. 360 derajat itu. Mm-hmm. Tetapi ternyata memang pun 360 derajat yang kita berharap itu bisa mengeliminir itu ternyata mm-hmm. uh, tidak demikian, tidak sesuai yeah. dengan yang diharapkan. Seperti itu. Nah, kita mencoba menganalisa hal uh, itu kan karena dikaitkan dengan UUD, ujung-ujungnya duit, yaitu penentuan bonus tahunan. Okay. Nah, akhirnya oleh direksi diputuskan, oleh Pak Dirut diputuskan, oke, okay, untuk penilaian kompetensi sama sekali tidak ada kaitannya dengan uh, bonus. Yes. Jadi yang dikaitkan dengan bonus murni, hanya berkaitan dengan KPI. Yeah. Seperti itu. Penjapaian KPI. Mm. Nah, tetapi sampai dengan uh, tiga tahun ini berjalan, Pak, mm. itu tetap sama. Mm. Jadi memang merubah mindset. Mungkin harus mindset, merubah mindset ini yang yang tidak mudah, Pak. Karena ya. tetap mereka beranggapan bahwa kalau aku um, menilai anak buahku seperti ini, uh-uh. itu pasti akan dampaknya ke masa depan karirnya uh, dia. Itu pasti ada. Yes, 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 Meskipun kita sampaikan bahwa, kita berkali-kali sudah kita sampaikan bahwa ini sebenarnya justru kalau kamu menilai nggak secara real, akhirnya learning development anak buahmu nggak jalan. Iya. Karena dari sistem aplikasi kita, Pak, sistem aplikasi kita kan sudah nyambung learning development. Learning ya. development itu sampai kosong. Nah. Sampai direksi pun menyampaikan, kalau gitu learning development anggaran ini dikurangi aja, Bu Nana. Seperti itu. Itu pun tetap, tetap tidak, tidak bisa merubah dengan cepat mindset teman-teman. Yes, yes. Itu kendala yang pertama. 
Terus kendala yang kedua itu juga sebenarnya berkaitan dengan penentuan kinerjanya kan pertanyaannya apa sih kendala organisasi dalam menyelaraskan kompetensi dengan kinerja. kinerja. Nah itu yang kita cukup apa butuh effort cukup cukup panjang itu uh-huh. untuk yang fungsi-fungsi atau formasi-formasi yang uh-huh. uh, apa ukurannya matriksnya itu susah dicari uh-huh. <laughs> seperti misalnya kalau mungkin kalau di operasional kalau mungkin di operasional atau di keuangan atau uh-huh. di apa komersial itu kan lebih mudah uh-huh. tapi pada saat itu masuk ke yang fungsi-fungsi administratif di legal uh-huh. di SDM nah itu pasti butuh effort meskipun akhirnya kita bisa melampaui itu yang cukup panjang. Ya. Itu sih Mas tadi yang bisa okay. saya sharingkan. Mungkin dari Mas Ali bisa menambahkan mungkin ada yang kurang tadi. Oke. Okay. Thank you. Terima kasih Bu Nana sudah share. Uh, mungkin satu lagi Mas tadi? Ya, dari boleh. breakout 8 tadi. Breakout 8. Uh, breakout 8 dari Bu Marina aja Sindo tadi tadi sharingnya menarik sekali. Mungkin teman-teman yang lain juga pengen dengar ini. Oke, boleh silakan Bu Marina silakan. Ah oh, ya selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang silakan Bu. Uh, uh, kalau sharing dari kami tentang tantangan menyelaraskan kompetensi dengan kinerja, uh, mungkin di awal tadi saya sudah sampaikan juga uh, tantangannya adalah kita sedang mengupdate mengupdate. Uh, apa namanya acuan kompetensi atau kamus kompetensinya karena uh, ada perubahan struktur organisasi dan juga uh, inisiatif-inisiatif strategis misalkan uh, mau fokus kemana uh, perusahaan di uh, tahun-tahun ke depan atau ada inisiatif-inisiatif terkait dengan uh, transformasi ataupun kebijakan di HR seperti perubahan uh, dari dulunya pakai golongan sekarang mm-hmm. pakai uh, grading kali gitu mm-hmm. ya nah di situ kan juga uh, apa namanya uh, mulai ada challenge Ber- kalau kompetensi itu kan kita seharusnya mulai dari uh, benar nggak ya pak maksudnya uh, dari terkait juga dengan job desk gitu ya yeah. terkait juga dengan job desk nah job desknya juga kan harus diupdate juga gitu dengan yeah. adanya perubahan-perubahan tersebut mm-hmm. nah menentuk dulunya kita pakai golongan dan pangkat itu dari sekian belas eh, sekian puluh nah mm-hmm. di, di di simplify menjadi hanya belasan sampai mm-hmm. dengan level direksi gitu kan mm-hmm. nah eh, ada distinct jobnya juga yang harus kita sesuaikan yeah. gitu mm-hmm. itu juga menjadi challenge kita gitu mm-hmm. uh, mulai dari job desknya nanti kompetensinya juga uh, apa namanya levelingnya juga kan ya pak ya. Uh, harus bagaimana selain levelingnya uh-huh. juga item-itemnya apakah uh, masih sesuai dengan tantangan um, yang sekarang seperti uh-huh. itu sih kalau di kami terkait banyaknya perubahan jadi ya. itu juga harus disesuaikan ah, oke okay. okay. terima, terima kasih Bu Marina Jadi tadi kita uh-uh. tidak minta kasih jempol. Ah, itu dia. Tolong Bu Marina buat... sama Bu Nana kita kasih jempol ya. Marina jempol virtual. Bu Nana. Nah. Jempol virtual. Yes, oke. Okay. Boleh, silakan Bapak dan Ibu beri jempol nih untuk Bu Nana dan Bu Marina yang sudah share ya. tantangan organisasinya dalam menyelaraskan kompetensi ya. dengan kinerja. Kita akan segera masuk ke bagian terakhir ya Mas Teddy ya. dari dinamis sama Sofat You, tapi kita jawab dulu pertanyaan dari uh-uh. Bu Ana Puspita. Ya. 
apa framework dinamis untuk menengahi antara potensi dengan kompetensi. Misal, seseorang dengan kompetensi yang baik memenuhi persyaratan pekerjaan, apakah Mm-mm. pasti potensial untuk ditingkatkan karirnya? Ya. Bagaimana menerjemahkan asesmen kompetensi ke potensi? Ya, oke. Okay. Jadi uh... Inilah pentingnya assessment center sebenarnya ya. E, memang tadi Bu Nanda sebutkan memang ini kosnya relatif ya. Kalau dibilang mahal itu relatif lebih mahal. Tapi kan mahal murah itu value-nya ya. Jadi hmm. saya kasih gambaran begini Mbak. Zaman dulu banget ya, zaman dulu banget misalnya. Saya itu nge-assess pakai vendor ya. Untuk level manager, untuk promosi level manager. Itu per orang assessment center itu jatuhnya di angka. Waktu itu ya, setengah juta itu per orang. Mahal apa enggak tuh? Waktu itu sih kerasa mahal. Tapi pertanyaannya gini, kalau kita salah pilih manajer itu lebih mahal mana daripada 2,5 juta? <laughs> kan gitu kan? Betul, betul. betul. <laughs> gitu loh. <laughs> iya kan? Karena betul-betul pada saat assessment itu, saya tuh gini, assessment center itu nanti gini, Bu Nana tadi poinnya valid sekali. Bahwa 360 derajat itu banyak biasnya, saya setuju. Semua, semua sudut alat itu ada biasnya. Hmm. Makanya sebenarnya, tidak ada yang namanya alat ukur yang objektif, tetapi adanya alat ukur yang intersubjektif. Mm-hmm. Jadi masing-masing sudut pandang itu kita integrasikan. Nah yang lama itu di assessment adalah namanya data integrasi. Dari alat tools, informasi, interview segala macam, kita kita perdebatkan ya antara asesor dengan usernya, dengan atasannya, mm-hmm. perdebatan untuk kita meletakkan, oke okay, ini kayaknya posisinya ada di kompetensi level yang ini. Nah itu panjang. Nah, sehingga memang sangat sering tuh bos yang komplain, kenapa anakku kok hasil assessment kayak gini? Tapi dia komplainnya gara-gara apa? Dia sudah kadung janji sama anak buahnya, sesok kamu tak promosi. Nah, padahal untuk promosi itu dia assessment dulu. Terus dia komplain kan, bilang, anak buahku nih bagus kok hasil assessment jelek. Selama ini dia perform. Iya, dia perform di posisinya sekarang. Kan kita assess buat posisi yang lebih tinggi. Hmm. Ya, kalau kamu mau dia naik lebih tinggi, kamu harusnya develop dia untuk level kompetensi yang lebih tinggi. Jangan hmm. cuma lihat yang sekarang gitu loh. Nah inilah tadi jawaban Rabuhana bahwa kita perlu memang meletakkan itu. Jadi kalau biasanya sih umumnya banyak yang pakai ini ya. Eh, dulu sih namanya human asset value tapi mungkin nama-namanya lain ya. Human asset value hmm. yang memetakan antara kompetensi sama kinerja itu. Nah kemudian kita ada beberapa box itu ya. Nah, di situ nanti kita letakkan ini eh, apa namanya potensi orang ini seberapa based on hasil assessmentnya. Nah, yang harus didiskusikan secara kompresif, apakah yang kita ases kemarin ini, ini masih bisa dinaikin apa enggak? Nah, nanti itu ada kalau zaman dulu ada istilah itu, Mbak. Ada istilahnya namanya orang yang punya potensi tapi kinerjanya masih soso. Oke. Okay. Ya, nah, orang-orang yang kinerjanya bagus tetapi kayaknya sebenarnya secara potensi mentok nih, karena eh, dia tuh bagusnya karena pengalaman. Bukan karena dia masih punya probability. Nah, itu nanti zaman sekarang udah ada tuh, udah ada ukurannya namanya learning agility. Ya. Hmm. Itu, itu ternyata pembedanya ya. Jadi ada orang yang bagus karena pengalamannya 20 tahun. Nah, tetapi kalau dilihat orang ini kalau kita extend sedikit lagi itu belum tentu sanggup karena dia nggak suka belajar ya. Dia belajarnya learning by doing gitu ya. Sementara hmm. ada sebagian orang yang lebih 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 pengalaman lebih sedikit tapi karena dia cepat dan mau belajar itu akselerasi lebih tinggi. Nah itu yang kita sebut sekarang namanya learning agility untuk membedakan tadi mana yang potensial untuk ke depan, mana yang kayaknya di sini sih dia bagus. Nah itulah sebabnya banyak organisasi kemudian punya dua jalur ya, individual kontributor sama 
leadership ya tidak harus itu semua orang karir itu berarti leadership kan nggak harus juga nggak nggak semua orang senang manage orang gitu ya. nah, kira-kira begitu ya jadi ya. Uh, namanya mungkin apa talent committee gitu ya Bu Hana ya mungkin di Desa udah ada sih talent committee itu terdiri dari HR terdiri dari usernya juga yang membicarakan orang ya people review setiap tahun kita bicarakan mana yang potensial mungkin tidak semua orang let's say, leader mengajukan ya anak buah saya yang mau di people review tahun ini siapa gitu ya alasannya apa dia harus kasih unjuk kinerjanya sekaligus dia kasih assessment dari sisi dia nanti kalau bisa diajukan baru diakses di assessment center misalnya seperti itu oke okay. nah, gitu kira-kira Untuk framework dinamisnya Bu Hana nanti diskusi dengan relationship manager yang selama nah, ini Bu Hana ya nanti yes. boleh nanti dibantu untuk lebih detailnya uh, lagi. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan kita yang ketiga dulu nih Mas uh, Teddy karena okay. waktunya juga sudah mulai Yap. terus berjalan. Oke. Okay. Kotak-kotaknya masih muncul ya Mas Teddy boleh okay. di. Nah sekarang kita ngomongin how itu contoh kasus ya. Jadi misalnya begini, ini kita ada di sebuah organisasi, ya, uh, tim corporate event management kita leader di situ. Selama ini kampanye kita offline ya, bikin berbagai hmm. event. Ya, tiba-tiba pandemi, seluruh offline event nggak bisa dijalankan, banyak peraturan. Nggak mungkin juga kita nggak ngadain event karena itu mengerjaan kita gitu ya. Jadi teman-teman di sales punya cara sendiri untuk tetap kasih uh, review. Tapi kan kita emang judulnya aja corporate event management, ya. Hmm. Nah, sehingga harus bisa melakukan pemasaran pakai event ini semaksimal mungkin. Nah, segala cara yang kita tahu selama ini itu bergantung pada tatik masalah dengan target pasar yang hanya dapat dijangkau dengan tatap muka. Ya, ilmu-ilmu kita selama ini itu bikin event yang ramai, yang heboh gitu ya. Nah, jadi kita perlu menjangkau pasar secara digital nih gimana caranya? Ini kasus kita. Nah, sehingga kalau kita petakan kalau berangkat dari framework yang tadi ya, berarti secara bisnis outcome-nya apa? Ya, berarti kita harus mengembangkan kemampuan tim yang tadinya hanya bicara offline event menjadi digital. Nah, ini kan pasti di tengah-tengahnya ada konsekuensinya kompetensi development plan. Ya kan, nggak mungkin nggak mungkin ini nggak ada gitu. Orang keahliannya berbeda. Ya kan? gitu. Ah, ini dia ya. Oke, sekarang kompetensi development plan itu sebenarnya dalamnya ada apa aja? Pertama, kita perlu petakan lagi kompetensi modelnya apa. Ya, jadi, si tim kita dengan job desk yang baru, dengan target yang baru itu, apa saja kompetensi yang perlu dimiliki, yang dulu mungkin nggak perlu, sekarang jadi perlu, atau uh, tetap perlu, tetapi implementasinya sekarang kayak apa. Lalu dari situ kita assess, ya mungkin assessment kalau dalam konteks pandemi begini mungkin tidak sekomprehensif yang biasanya, tetapi at least kita mesti mem- melihat gap-nya itu ada di mana, Barulah kita buat yang namanya development plan. Nah, seringkali Mbak Asri orang itu lompat ke sini, ya, bikin training ini, ngadain training itu, kirim training sana, kirim training sini, gitu ya. Itulah yang membuat tadi di awal, kok udah di training sana-sini nggak ada hasilnya. Ya, karena yes. kita nggak tahu training itu buat memenuhi kompetensi yang mana, dan sebenarnya gap-nya seberapa besar. Ya kan? Dan apakah memang perlu training, atau jangan-jangan kita... Uh, ikut kursus pendek uh, online gitu cukup ya. Yang penting kita praktekin. Jangan-jangan begitu, ya kan? Nah, yang perlu dipertimbangkan juga dalam kompetensi pelopornya adalah ingat selalu ada dua ya hard sama soft kompetensi. Ini zaman sekarang meskipun dibedakan tapi dua-dua ini selalu satu. Ya, dua-duanya ini selalu satu pada kenyataannya. Dokter sangat ahli dalam teknikal tapi kalau ngomongnya salah ya pasiennya stres gitu ya. 
ya menurut hasil lab kayaknya ibu ini kemungkinan sih nggak bertahan dua tahun lagi ya bu. Nah itu kan repot ya. <laughs> Jadi soft sama hard itu nggak bisa dipisah gitu. Dua-duanya yes. perlu hmm. gitu ya. Jadi di lapangan itu dua-duanya diperlukan. Nah maka yang kita perlu pertimbangkan dua-dua aspek ya. Hardnya apa, softnya apa. Nah mari kita ambil contoh. Ya, misalnya tadi ya tim corporate event management itu kan harus berarti sekarang saya harus ngelihatnya ini kerjaan saya adalah digital marketing strategi dong. Oke, okay. boleh diklik enggak. dulu Mas Teddy supaya kotaknya. Ya, saya nggak, saya nggak hanya bisa bicara event offline lagi, harus bicara digital marketing strategi. Wah, begitu dibedah, ini ternyata ilmunya udah ada Mas Teddy. Cuman selama ini makanya kita nggak pernah nggak pernah dalemin aja. Wah, oh, ternyata banyak ya bisa pakai email marketing, lalu kemudian nanti ngukurnya gimana, customer kita siapa, kompetitor kita siapa yang udah main di situ, pembagian kerjanya gimana, sosial medianya main di mana, apakah kita perlu pakai SEO atau SEM, konten marketing gimana, mobile marketing. Oh, ternyata banyak ya. Nah, ini harus dipilih nanti. Ya, yang cocok dengan bisnis kita yang mana. Nah, si tim corporate event oh, harus milih. Ini kan? Mohon maaf yang suaranya dibantu mute terlebih dahulu. Oke, okay. nah, sudah, sudah. Oke, nah jadi ternyata lingkupnya sangat luas ya, sangat luas. Nah disinilah kemudian kita perlu memetakan yang kita perlukan sebenarnya apa. Nah anggaplah ya tim ini ternyata melihat kayaknya memang yang perlu kita fokusin ya untuk bisnis kita adalah sosial media. Ya, nah, yang lain mungkin email marketing mungkin nggak terlalu cocok, misalnya begitu ya dengan profil kita, produk kita, misalnya kita main di sosial media kayaknya berbagai analisa. Nah, kenapa harus difokuskan? Karena di dalam ini pun nanti konsekuensinya juga banyak ya. Misalnya ternyata begitu kita browsing soal sosial media itu aktivitinya banyak. Ya. Ini salah satu yang saya temukan menarik. Mas ya. Boleh yes. diklik dulu mas. Ya. Saya ya. temukan mari ada 12 langkah untuk kesuksesan marketing sosial media yang tidak sekedar Mbak Astri saya punya akun IG company lalu saya posting-posting sembarangan hmm. tidak sekedar itu ya tetapi kita mesti misalnya nih oh alah saya itu mesti riset dulu ya audiensnya siapa produk saya itu siapa ya kan nah, masalahnya kadang-kadang kalau nggak dipetakan gini Mbak Astri saya itu sebagai PIC ya rada-rada alay ya kan misalnya ya. Jadi kalau bikin posting rada alay. Padahal produk company saya ini marketnya itu usia 40-an tahun ke atas misalnya mm-hmm. gitu. Lah kan nggak cocok. Ya meskipun yang 40-an tahun banyak juga yang alay sih. <laughs> Jadi ternyata ada banyak langkahnya ya. Jadi kita fokus ke sosial media aja ternyata banyak langkahnya, banyak activity-nya yang nanti menghendaki kompetensi ya. Nah, misalnya nih sekedar bikin posting ya. Nah, kanan ini step ya. Itu bukan Kelihat, sekedar loh Mas bikin posting itu. Ya kan kelihatannya sekedar. Saya mau ngomong sekedar. setelahnya kompleknya. Sekedar oh, okay, bikin posting itu nggak gampang karena posting itu di sini di areanya 8. Posting kita harusnya berasal dari database, data banknya. Karena postingan itu tidak bisa hanya sekali gitu kan. Dia harus mm-hmm. harus ada polanya, ada patternnya mm-hmm. yang tergantung dari ini ya riset kita gitu. Mm-hmm. Jadi nggak sembarangan kan gitu. Nah, ini kan Jelas kompetensinya beda dengan tim kita yang kemarin itu ngomongin soal event di uh, offline. Ya, jadi beda jauh nih. Mm-hmm. Gitu. Nah, dari sini ternyata, oh supaya bisa perform 12 activity ini, apa yang diperlukan? Nah, ternyata yang diperlukan itu, ini activity detailnya ya, dia bisa, uh, realnya tuh harus nge- rajin ngecek uh, 
apa namanya statistik ya kan mention reply-nya. Ini kan beda nih. Lama ini saya tuh nelpon-nelpon nih, sekarang harus ngecekin reply gitu kan. Uh, bikin goals, goals-nya apa, targetnya apa. Oh, harus cari angka berapa posting untuk dapetin conversion rate misalnya begitu ya. Kemudian tren industri seperti apa, report-nya seperti apa, marketing plan kita seperti apa. Perlu nggak kita beli iklan di IG, di Facebook misalnya. Itu uh, dan cara mainin iklannya juga nggak gampang ya. Itu ada kompetennya sendiri. Itu otomatis. Jadi tidak sekedar bahwa yuk kita posting-posting-posting gitu loh. Ada ilmu. Nah, apa konsekuensinya adalah ke uh, ini kompetensi. Di sini soft skill, broad skill, vertical skill itu ya ini bahasanya bahasa yang saya dapat dari ikan sultan skill lah ya. Tapi kita lihat ya. Ternyata konsekuensinya dulu kita nggak pernah ngomongin kompetensi misalnya adaptable atau passionate gitu. Tapi di sosial media perlu. Kenapa? Karena yang dilihat orang hanya postingan. Gimana cara postingan itu hidup gitu yang kerasa. Itu kalau yang bikin nggak punya passion terkait bikin postingan ya. itu nggak akan kerasa, misalnya begitu ya. Nah, kemudian kolaboratif ya, kan sekarang tuh lucu-lucu ya, misalnya kayak orang bikin iklan di TikTok gitu ya, ternyata tuh bisa kolaborasi tuh gabung-gabungin gambar dengan orang yang nggak kenal gitu. Itu kan ide-ide yang yang di sosial media sekarang bisa muncul dulu-dulu agak sulit ya. Nah, itu diperlukan soft skillnya. Tapi juga sisi yang lain perlu ada broad skill itu kemampuan yang sifatnya nah, salah satunya misalnya menganalisa data ya datanya itu di sosial media menariknya adalah uh, toolsnya udah banyak dan udah canggih-canggih tapi tools itu tetap perlu keahlian orang untuk membacanya nah kalau kita nggak bisa bacanya kita nggak tahu mesti menentukan spend iklan di mana posting berikutnya apa copywritingnya seperti apa kita nggak bisa menentukan ya dan apakah kita perlu multi channel apa cukup satu channel belum lagi bicara customer experience ya nah, contoh nih sederhana mbak Asri ya Jadi, karena nggak ngerti caranya dia bikin postingan di IG gitu ya ada gambar ada tulisannya ya eee, silahkan klik untuk membeli misalnya padahal di IG itu nggak bisa diklik kalau di postingan itu ya, IG itu kliknya harusnya adanya di Link, profil di bio, biasanya video gitu ya, kan gitu nah, karena karena apa karena dia itu menggunakan satu postingan di Facebook untuk di IG juga padahal yes. behaviornya berbeda Jadi kita nggak bisa kayak gitu. Nah, belum lagi bicara tadi web analytics data ya. Nah, ini belum lagi community management ya. Memanage komunitas di online itu berbeda dengan di komunitas seru-seruan yang offline gitu. Nah, ini yang sebenarnya di luaran sana di zaman sekarang kita browsing sedikit soal kompetensi itu ada jawabannya Mas. Cuman mikirnya memang mesti runtut. Bisnis outcome-nya apa? Tarik ke belakang sampai nah dari sini sampai di titik ini habis ini baru kita bikin program. Oh ternyata yang tim saya masih kurang banget itu adalah cara baca data, cara bikin postingan, atau jangan-jangan enggak yang yang mereka masih masih apa goyang banget itu kemampuan untuk uh, disiplin konsisten, ya, kreativitasnya tinggi tapi kan kadang kreativitas itu berbanding terbalik dengan disiplin kan? <laughs> orang yang kreatif biasanya tidak disiplin kadang-kadang gitu ya, nah itu nah nah bisa jadi ada kompetensi yang Mungkin secara definisi masih sama. Creativity misalnya, kalau kita baca di beberapa literatur, ya salah satu literaturnya punya Lominger misalnya gitu, itu definisinya masih relevan untuk zaman sekarang kemampuan berpikir mengintegrasikan ide-ide di luar pakam kebiasaan. Itu kan di sosial media juga masih mereka pakai. Tapi implementasinya 
beda kalau dia hmm. biasa pegang bikin event offline kan kreativitasnya berupa lighting misalnya gitu kan kreativitasnya desain berupa panggung. desain panggung nah sekarang dia harus belajar dari nol soal ini gimana ya layar ini bisa menarik gitu buat orang ya nah itu bisa jadi kalau diukur dengan kondisi sekarang itu kreativitasnya masih dari nol dan perlu dinaikkan pelan pelan ya dia perlu benchmark dia perlu studi lagi nah itu datangnya dari mana dari analisa kita perut ke belakang ya dari bisnis outcome-nya sampai ke kompetensi apa yang diperlukan hard sama soft-nya kita bikin hard-nya saja misalnya yang ini nih uh-huh. ya misalnya ini ya check mention sama replies gitu kalau orangnya itu tidak passionate ya udah dia jawabannya copy paste aja tuh copy paste uh-huh. gitu ya padahal ya mungkin kebetulan profil customer-nya itu sensitif gitu, sama gitu-gituan terus jadi bulian gitu ya copy paste nih jawabannya gitu kan nah. <laughs> itu Nah, gitu kira-kira Mbak Asri ya. Jadi logiknya okay. seperti itu. Jadi intervensi terhadap kompetensi itu sebenarnya udah agak di ujung. Kita perlu aligning dulu kompetensi dengan bisnis outcome kita. Oke. Okay. Mas Teddy, yes. apakah uh. sekarang ini saat yang tepat untuk kita melihat kembali kompetensi kita, menyelaraskan uh. dengan uh, kondisi bisnis uh. di organisasi, dan menurut Mas Teddy kira-kira Siapa sih yang seharusnya itu melihat kalau adanya perubahan kompetensi itu? Mm-mm. Apakah leadernya secara langsung Mm-mm. atau tim HR nih secara umum? Sebenarnya kalau ngomongin proyek kediannya kan biasanya tim HR di bagian OD misalnya yang paham soal kompetensi ya. Nah, cuman kadang-kadang yang saya sering temui nih Mbak Sri, penggaliannya itu kepada tim bisnis itu rada rada tidak terlalu dalam ya karena mungkin tadi pemahaman kita soal bisnis juga kadang-kadang masih perlu di-upgrade. Contoh sederhana gitu ya, saya sering nemu ya, tiba-tiba orang development itu langsung kirim IDP tadi itu, development plan, yang yang hmm. yang diharapkan user itu dikirim, langsung ngisi bentuknya, oh ya mau training apa buat anak buahnya gitu. Hmm. Nah itu tidak akan efektif, kenapa? Karena pertama, leader itu nggak mungkin wawasan kompetensinya sama kayak kita sebagai orang yang dia pasti terbatas. Maka kemungkinan besar dia akan isi dengan training yang dia tahu gitu. Wah dulu saya terinspirasi loh. sama trainingnya motivator itu kayaknya habis itu saya jadi semangat kerja saya jadi bagus dia tulis di situ misalnya <laughs> padahal harusnya pertanyaan kita adalah kismu apa sih bisnis kismu situasimu seperti apa sih apa perilaku yang kamu harapkan muncul di timmu dan belum berhasil ya, tim saya itu nggak disiplin tim saya itu nggak kreatif kreativitasnya kayak apa nah baru kemudian kita bisa oh ternyata memang betul ya secara kompetensi sekarang si kreativitas itu perlu dinaikkan lagi perlu jadikan tema tapi definisinya definisi digital ya misalnya gitu ya hmm. nah, itu 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 tim yang yang megang kompetensi biasanya mungkin tim OD atau tim talent gitu yang yang perlu aware sama itu dan mengeducate user gitu user bahwa kondisinya sekarang kalau melihat strategimu itu harus ada adjustment di kompetensi itu karena kita lihat seperti ini isunya Oke, terima kasih Mas Teddy, Bapak ya. dan Ibu. Kalau masih ada pertanyaan yang mau disampaikan untuk Mas Teddy, masih ada waktu, mungkin kita uh-huh. boleh terima satu atau dua pertanyaan ya Mas ya, Teddy. Ya, silakan. Oke, uh, tapi sebelumnya sambil menunggu pertanyaan yang masuk, boleh saya share screen dulu Mas Teddy? Ya, silakan. 
Oke, okay, saya mau minta bantuan dulu Bapak dan Ibu untuk memberikan masukan atas berjalannya Dynamic Solution Overview kita hari ini. Kami mohon Bapak dan Ibu bisa memberikan feedback dengan uh, men-scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu atau klik di browser Anda bit.ly slash sov1111. 20. Waduh, ini angkanya ya 11 11 nih. Bagus nih, bagus nih, bagus nih. Hari Harbolas bukan sih hari ini? Oh iya. Ya, Banyak promo sih. ya di online uh -uh. shop ya. Oke. Okay. Yeah. Atau Bapak dan Ibu juga bisa langsung klik link yang nanti dicantumkan oleh rekan Dunamis di kolom chatnya. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan masukan terhadap berjalannya Dynamis Solution Overview kita hari ini untuk Perbaikan kami ke depannya dan bila ada masukan mengenai topik yang akan dibahas, boleh juga dituliskan di feedback form uh, tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu untuk hari Jumat nanti kita akan hadir kembali Dynamis Webinar Series. Kalau Dynamis Webinar Series ini kita akan hadirnya hanya 45 menit saja dan kita akan bicara mengenai komunikasi dengan empati tingkatkan sinergi dengan rekan kerja. Nah, Bapak dan Ibu, untuk melakukan pendaftaran di Dynamis Webinar Series ini, silakan Anda langsung masuk ke websitenya Dynamis di dynamis.co.id/webinar. Dan bila Bapak dan Ibu tertarik untuk mengikuti program public training Dynamis secara online, ada beberapa pilihannya. Silahkan ada beberapa tema yang kami angkat ini untuk mungkin untuk kalau besok sudah mepet sekali untuk yang tanggal 18 dan 24 November kita masih ada mengenai efektif virtual presentation. Nah, nih untuk yang merasa bahwa selama ini presentasi secara virtualnya kurang efektif, boleh gabung di public training kami atau juga mengenai delegasi ada di tanggal 24 November nanti. Silakan Anda kirimkan email ke publicprogram@dynamis.co.id ataupun WhatsApp ke 081298639739 untuk informasi dan pendaftaran atau hubungi relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu kalau seandainya Mbak, saya nggak mau untuk public training, tapi mau untuk in-house aja di organisasi saya bisa atau nggak? Boleh, silakan Bapak dan Ibu kontak saja langsung relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk connect di sosial medianya Dunamis untuk dapatkan info-info juga seputar Dunamis. Nah, tadi Mas Teddy sempat berbagi informasi mengenai sosial media, bolehlah follow juga di Instagramnya Dynamis, yeah. Dynamis Indonesia. Kalau jangan mau lupa lihat ya Mas guys. Teddy, jangan lupa ya guys. Kalau mau lihat Mas Teddy dan banyak dapat inspirasi dari video-videonya, bisa subscribe channel YouTube-nya Dynamis Indonesia. Tapi kami juga ada di Facebook, kemudian ada di LinkedIn, dan juga di Twitter, dan tentu saja di website-nya dynamis.co.id. Termasuk bila Bapak dan Ibu ingin mendengarkan audio webcast dari Dynamis Webinar Series ataupun Dynamis Solution Overview, termasuk untuk program kita hari ini. Oke. Okay. Sekarang sudah selesai informasinya, saya mau cek dulu Mas Teddy apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Sepertinya belum Sep ada, Asri. Sepertinya belum ada, uh -huh. baik kalau begitu. Bila tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup Dynamis Solution uh -huh. Overview kita pada sore hari. Yes. 
Kami masih tunggu ya Bapak dan Ibu uh, untuk memberikan feedbacknya. Yes. Bintangnya ya guys, bintangnya ya. Bintang. <laughs> Ternyata Mas Teddy itu ukuran kesuksesannya ada pada bintangnya. <laughs> bintang lima ya, bintang lima bintang ya. <laughs> Baik. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Teddy ini memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu, memberikan uh, inspirasi juga untuk penyelarasan dari kompetensi yang ada di organisasi Anda. Mungkin setelah mengikuti program ini, Mas Teddy, Bapak dan Ibu jadi melihat nih kira-kira apa sih yang masih diperlukan, yang kurang supaya uh, kompetensi dan kinerja ini bisa lebih sejalan lagi dan bisa memberikan manfaat lebih untuk organisasi. Sekali lagi, bila ingin mendengarkan, Audio recordingnya silahkan nanti mampir ke websitenya Dunamis di dunamis.co.id slash webcast untuk mendengarkan kembali webcast dari Mas Teddy dari Dunamis Solution Overview kita hari ini. Mas Teddy terima kasih sudah Sama-sama. berbagi. Terima kasih sudah Dynamis bergabung Bapak Ibu. Overview. Terima kasih juga Bapak dan Ibu sudah bergabung di Dunamis Solution Overview. Kami tunggu lagi kehadirannya nanti ya di program-program Dunamis Webinar ataupun Dunamis Solution Overview. Selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih dan stay healthy. Sampai ketemu lagi Bapak dan Ibu. Ya. Sorry, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Ibu. Bu Meila, terima kasih. Sudah bergabung. Bu Marina, terima kasih Bu Marina. Sampai ketemu lagi. Ya, Kang Ali, apa kabar Kang Ali? Ini kayaknya saya kenal nih, Kang Ali Nugraha nih. Alhamdulillah, nah, Mas Teddy. Kan, kan, iya. Itu malu nih sama Mas Teddy teh ada utang. Ya harus malu memang, harus malu. <laughs> Makanya nggak berani nongol karena ada ah, utang nih. Takut ditagi apa Ali ya? Iya iya. Nanti kalau udah selesai deh berani nongol. <laughs> terima kasih Pak okay. Ali. Ya terima kasih Mas Teddy Dunamis. Ya. Sama-sama. Ali dari Pindad Bandung ya, Mas ya. ya Pindad Pindad Bandung yang punya senjata senjata berat. Iya, mainnya ngeri-ngeri itu senjata tank gitu produksinya ngeri-ngeri. Nah, sekarang ada itu juga apa namanya ventilator. Iya. Oh iya benar ya. Iya. Kalau dulu, dulu kan senjatanya itu apa produknya terkait dengan nyawa semua itu. Ya. Sekarang nyawanya yang harus dihidupkan. Sekarang Yus ada ventilator loh Mas Teddy. Bu Yulia Dewi terima kasih ya. sudah bergabung. Iya terima kasih Mbak. Terima kasih semua. Terima kasih Ibu sampai ketemu lagi. Bu Irni, Bu Nana terima kasih. Bu Nana sampai ketemu lagi Bu Nana. Terima kasih Pak Ali Gunung Siregar, kemudian Bapak Tegu Arsi, Pak Asri Putra juga terima kasih, Pak Fandi, Bu Hana Puspita, terima kasih Bu Hana, Bu Irni Yuliani, terima kasih juga sudah bergabung di Wisma. Sampai ketemu lagi, Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bu Nelvina, Bu Isma juga terima kasih. Bu Nia, Bu Nisa, Bu Nurul. Ibu Eni, terima kasih juga. Sampai ketemu lagi, Bu. Ya, sama-sama. Mungkin left ya. Boleh Ibu, silakan Bu Nia, terima kasih. Selamat sore. 
Love the higher love. You ask me to answer, but then 